0: Siamo collegati con Antonio Carillo, frate Francescano, benvenuto.
1: Benvenuti a voi, bentrovati.
0: Allora, Antonino, siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso che ci ha visto andare a scoprire sempre meglio e anche scoprire alcuni titoli di Gesù che forse non conoscevamo. Quindi Gesù nella Bibbia viene chiamato in maniere diverse. L'altra volta parlavamo di uno dei titoli importanti, che è quello di Sommo Sacerdote. Oggi, qual è l'ultimo titolo? che vuoi eh, presentarci allora
1: l'ultimo titolo che con voi voglio così condividere è il titolo che noi troviamo sulla croce cioè il titulus della condanna il titulus crucis Gesù Nazareno il re dei giudei ecco questo è è proprio l'ultimo titolo a mio avviso che dà la sintesi di tutti i titoli che abbiamo condiviso e su cui abbiamo riflettuto in questi giorni e allora parto subito col dire che nel capitolo 20 del libro dell'Esodo, ecco, eh, Dio rivela il nome, il suo nome a Mosè e dice "Anochi El Ohim io sono il Signore El Eloheha, il tuo Dio, sono il Adonai Eloheha che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Questa parola, Signore, va a formare, è formata dal famoso tetragramma YHWH, che se ti ricordi vedemmo a suo tempo in qualche puntata... Sì, di qualche quando ha parlato dei nomi fa.
0: di Dio, sì, quando anche abbiamo parlato dei nomi di Dio e quindi andavamo Precisamente.
1: A... Mm-hmm. Noi abbiamo già ovviamente parlato del titolo di Gesù come Signore, Kyrios, no? che eh, durante questo, eh, questo periodo della puntata però è interessante notare e vedere che proprio sul titolo della croce cioè sul che, che Pilato fa scrivere e fa porre a, sullo stipite della croce questo emerga in tutta la sua forza al punto tale che i giudei che videro la scritta protestarono da Pilato e Pilato dice quello che ho scritto è scritto perché protestarono? Per quale motivo? Ce lo dice Giovanni nel capitolo 19 ai versetti 16-22. Allora eh, Giovanni, che è il testimone oculare, colui che dà testimonianza, dice che Pilato, eh, eh, leggo, no? dice così, Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno il re dei giudei. Molti giudei lessero questa scrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto, udite bene, in ebraico, in latino e greco. È molto strana questa cosa, è una particolarità. È stato proprio Pilato che ha voluto aggiungere, oltre alla lingua latina, che era la lingua degli. Diciamo così, degli oppressori, insomma, dei eh, dei colonialisti dell'epoca dell'impero romano e il greco, che era la lingua della Coinee, quindi della lingua parlata, ha voluto aggiungere l'ebraico. Come mai è interessante. Ovviamente Pilato non poteva sapere cosa c'era dietro tutto questo. E perché in ebraico Yeshua han un melech a Yehudim, rivela una cosa strabiliante che gli iniziali delle parole va a formare proprio il nome di Dio, va a formare Mm proprio il il tetagramma.
0: Una cosa spettacolare, no? Che che questa composizione di parole in ebraico alla fine produca il tetagramma. Sì,
1: è già strano di per sé, veramente strano di per sé che... le condanne dei malfattori perché Gesù viene condannato alla croce supplizio destinato ai malfattori e di gente di infima estrazione perché se fosse stato invece Gesù cittadino romano non sarebbe mai stato crocifisso ma tutt'al più sarebbe stato ucciso con la decapitazione ma Massimo va Ecco, e, e, e sembra strano che Pilato abbia voluto scrivere un, uh, appunto il titolo Crucis con, uh, cioè in ebraico, e sembra strano che Pilato abbia voluto scrivere non solo in latino, ovviamente lingua ma- materna sua, e lingua greca, che sarebbe la lingua diciamo così degli affari commerciali e politici e quant'altro, e sembra strano che l'abbia voluto aggiungere anche in ebraico. E, Giovanni l'Evangelista dà un significato teologico a tutto questo. Perché? Perché sul monte Sinai Dio rivela il suo nome, sul Golgota di Gesù rivela il suo nome. Quando sarò innalzato attirerò tutti, tutti a, a me. me. Cioè mm. sapranno chi sono. E quindi perciò dico questo è l'ultimo titolo definitivo che ehm, Dio... Ecco, da al mondo presentando il suo figlio sulla croce.
0: E per questo è stato, diciamo, gli ebrei che le hanno letto, i sacerdoti che le hanno letto, erano rimasti così un po' scandalizzati, no? e non volevano che fosse inserita questa scritta ma che fosse messa in maniera diversa in modo da non non dare poi probabilmente quel risultato finale neanche a farla
1: apposta sì chiedo scusa scusami se ti tolgo la parola è molto interessante e anche e qui c'è anche eh, in maniera carina molto carina ecco mi permetto di dire così anche il eh, l'ironia giovanea no? che eh, permea un po' il Vangelo di Giovanni perché la, eh, la protesta dei capi dei sacerdoti è eh, a Pilato è ironica perché dice non scrivere il re dei giudei ma costui ha detto io sono il re dei giudei e io sono eh, io sono di Esodo 3.14 <ride>
0: Quindi ritorniamo sempre a questa.
1: questa eh, io sono, in effetti, eh, si ricollega a un altro brano del Vangelo di Giovanni: la famosa lite, no? la, la famosa questione di, di Abramo dice tu non hai ancora 50 anni e pretendi di aver visto Abramo e Gesù dà quella risposta meravigliosa, straordinaria che suscita poi la rabbia dei giudei tanto che vogliono prendere le pietre e lapidarlo e dice prima che Abramo fosse
0: io sono sono. (ride) che avrebbe dovuto dire in in maniera corretta che che io c'ero, che io ero, io sono quindi Eh. proprio fa riferimento a quella presentazione che Dio fa a Mosè
1: sì esatto allora voglio dire questa cosa quando quando Dio dice Gesù dice io sono significa io ero io sono e io sarò perché se la vogliamo proprio dire in in lingua ebraica usa un, mm, un verbo una funzione di un verbo che tanto è per il passato tanto per il presente tanto per il futuro e quindi vuol dire l'eterno presente. Mm-hmm. Io sono significa io ero, io sono, io sarò. Cioè io sono sempre esistito.
0: Certo. Torniamo a parlare del titolo della croce. Quindi questo Gesù, eh, il re dei Giuse- giudei. no? Quindi eh, una, una scritta che poi, come dicevi tu, in ebraico faceva venire fuori dalle iniziali delle varie lettere il tetragramma. E Questo io sempre presente, no? l'io sono, è un io che era... Che, che sarà, quindi un, un Dio sempre presente, un Dio che, che eh, ecco, cammina con noi e che è importante anche a livello diciamo eh, di guarigione emozionale, questo ti dicevo durante la pausa musicale, cioè quando noi abbiamo delle fete emotive che riguardano eh, la nostra infanzia quindi sono molto lontane da noi ma che ci hanno lasciato una traccia profonda eh, il fatto di poter pregare il Signore chiede solo di essere lì presente, perché Lui È presente anche nel passato E e aiutarci a superare eh, quel trauma Attraverso il perdono Attraverso tutto un un lavoro Che il Signore con lo Spirito può fare Ecco, dà ancora più forza Il fatto che che Dio e che Gesù sono Io sono, cioè l'io sempre presente Quelli Dio sempre presente Nel tuo passato, nel tuo presente e nel tuo futuro Non c'è niente che Dio non possa Raggiungere Nessuna storia, nessuna vita Che Dio non possa raggiungere Anche se è stata nel passato
1: Precisamente, è vero, ma la forza di questo è il nome di Gesù. Non dimentichiamo che Pietro e i discepoli dopo la Pentecoste guariscono nel nome di Gesù, uh-huh. eh, scacciano i demoni nel nome di Beh. Gesù. Nel tuo nome ci obbediscono anche i due noi. La forza è proprio del nome di... il nome, ecco appunto, YHWH è il nome che guarisce è il nome che illumina il nome è inteso anche come presenza e essenza, quindi non c'è nessun anfratto scuro che non possa essere illuminato dal nome di Cristo, dal nome di Gesù e dalla sua potenza anche le nostre ferite, le più recondite anche quelle, il dolore del passato perché Dio eh, non è che quando noi soffrivamo abbiamo sofferto Dio non era presente in quel dolore Oppure se soffriamo adesso Dio non è presente. No, noi diciamo ci hai abbandonato, in realtà siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. Abbiamo bisogno anche di trasformare queste nostre ferite, ecco ultimamente si dice in feritoie, attraverso le quali passa. La luce di Cristo. Neanche a farla apposta, proprio il primo nome che emerge ecco, sul titolo Scruci è proprio il nome di Gesù, che significa Dio salva. salva.
0: Che poi Yishua. salva, se non, se non sbaglio, correggimi Antonino, nel, diciamo in ebraico, questo salva significa anche sana, cioè una salvezza che è anche guarigione.
1: Esatto, perché la salvezza non è la salvezza soltanto, ma è anche una guarigione completa, cioè quindi un... un salvezza un, e un... salute,
0: ecco. E c'è salute,
1: anche... precisamente, preciso. Sì. E poi Annozri, cioè il Nazareno, Nezzer, Nazeret, la città ovviamente, ma anche Netzer vuol dire il germoglio della radice di Davide, ma qui c'è tutto, di tutto, di più. E Melech, il re è il re di Davide della discendenza di Davide dei giudei perché la salvezza viene dai giudei quindi questo non dobbiamo mai dimenticarlo ecco la salvezza viene dai giudei e lui è il fiore il fiore, la rosa di la Sharon, parola, la insomma
0: ci sono tanti, tanti simboli, tanti nomi che vengono eh, che ci fanno capire sempre di più, eh, quel, sì. tu, tutta, tutta la missione, tutto, tutto quello che era il ministero di Gesù, quindi in un solo titolo guarda quante cose abbiamo trovato. C'è, c'è tutta la teologia no, in mele, questo titolo.
1: Melech re uguale anche sacerdote, quindi abbiamo finito con sumo sacerdote mm-hmm. perché la funzione veterotestamentare, l'abbiamo detto qualche giorno fa, del re era anche la funzione sacerdotale. Quindi Saul era re e anche sacerdote. Se ti ricordi il peccato di Saul quando eh, eh, sacrifica, quando... Eh, non aspetta Samuele. Per
0: non aspettare Samuele Sen- fa aspettare... lui quello che doveva fare invece Samuele
1: esattamente esatto quindi fa capire che il re era anche sacerdote la funzione
0: no Ok, allora Antonino, grazie. Non vedo l'ora di eh, iniziare una serie, una nuova serie con altre tematiche. Quindi, prossimo martedì ci stupirai con una proposta no? di, di nuovi argomenti <ride> che possono arricchire la nostra conoscenza, il nostro spirito, la mente e il cuore. Allora, alla prossima. La teniamo
1: nascosta? Sì, te-
0: sì, sì, sì teniamo nascosta. Ah, Bellissimo. Okay. Alla prossima, buona giornata.
1: Buona giornata, ciao, ciao. ciao.